0: Hola, bienvenidos a lo que es mi primer episodio donde les hablaré de todas, todas mis experiencias y toda una serie de eventos desafortunados que han sucedido en mi vida Mi nombre es Jenny, es un placer que me estén escuchando el día de hoy que me estén sintonizando, me alegra muchísimo uh, Creo que deberíamos comenzar Comencemos desde el principio este podcast se trata de mi vida, de mis 20 En este momento tengo 27 años Entonces ya llevo 7 años en esto prácticamente uh, Todavía no tengo los 27 Pero ya solo me faltan unos 3 meses Entonces ya casi Tengo que decirles que Estos años para mí han sido de mucho aprendizaje Sufrimiento, alegrías Un montón de cosas combinadas en una pero antes de poder entrar a mis 20, necesito, necesito contarles la historia desde el principio, desde mis 18. Yo siempre creí que ser niño, ser adolescente era difícil y uno se lo decía como que, ay no, no tenés permiso. En mi caso yo vengo de una familia separada, en mi casa era solo mi mamá y mi mamá era muy estricta. Entonces yo no podía salir, yo no podía hacer nada. A los 16 años conocí un poco de libertad cuando conocí a mi primer novio, mi primer amor, por decirlo así. Mi primer amor. Bueno, eso no sucedió, pero esa es una historia que llegaremos más adelante. Como les comentaba, ella era un poco estricta. Entonces, yo pensaba, ay, cuando tenga 20, cuando tenga aquí, mi vida va a ser así, va a ser así. Uno siempre se lo imagina. Y yo no soy religiosa, pero sí creo mucho en el dicho de que uno hace planes y Dios se ría. No necesariamente creo en un Dios, pero sí creo en el universo, en las vibras, en las energías. Entonces, uno hace planes, pero quién sabe, ¿no? Eso es cuestión del destino. Bueno, ya llegando a la historia, todo comienza cuando yo tengo 18 años, era mi último año de colegio y yo estaba muy enamorada en ese momento de mi primer novia, su nombre era X, no solo es el nombre, de, pero realmente que era un tipo X, bueno X era mi gran amor y yo estaba perdidamente enamorada de él Yo hacía lo que él me dijera eh, Era muy abusivo Era muy celoso, era muy controlador Pero yo igual ahí seguía no les digo. O sea, como, le dije, como les dije en mi introducción al podcast Yo soy muy tonta y entonces en ese momento era tonta Sigue siendo un poco tontita Pero los años ayudan Definitivamente que los años ayudan Procedamos a mi relación con X era muy volátil, era muy intensa Pero yo sabía que estaba enamorada de él Y yo sabía que yo me iba a casar con él Yo ya me imaginaba <coughs> Disculpe, se me enferma Yo ya me imaginaba a los 23 Con él, enamorada Casada Con un trabajo de maestra No lo sé, yo me lo imaginaba todo Para hacerles corto La historia X vivía en Alemania Él estudiaba allá nosotros habíamos ido, habíamos ido a la misma escuela, él era dos años mayor que yo y él se había ido a Alemania. Lo quiere decir que mucha de nuestra relación fue a larga distancia. Sufrí mucho, X no era fiel, pero yo seguía perdidamente enamorada de él. Bueno, X me hizo un día: vente a Alemania, no tenés planes, andate a intercambio conmigo. Podemos vivir allá juntos podemos, Te puedes quedar a estudiar Podemos hacer nuestra vida allá Y yo Le escuché y dije Ok, hagamos eso Eso hicimos Comencé a meter mis papeles Y algo que es muy, muy curioso eh, Cuando uno es miserable a la, a la miseria le encanta la compañía Y en ese momento No sé si era miserable Pero no era feliz y mi mejor amigo de toda la vida, casualmente un día me preguntó ¿Cuáles son tus planes después que nos graduemos? Y yo, pues, me voy a Alemania, intercambio. Y él me vio la cara y me dijo, ¿Puedo ir? Y yo, sí, vente, vámonos. Y nos fuimos. Nos fuimos a Alemania. Eh, fue muy divertido porque los dos, él más que yo, de familias privilegiadas, claro este, que han vivido prácticamente en una burbuja yo en ese momento a mí nunca me habían dado una tarjeta de crédito, nunca me habían dado dinero, nunca yo, a mí todo me daban como para el momento entonces yo tenía cero idea de que era vivir en el, en el mundo real yo no lavaba mi ropa, yo no me cocinaba, o sea no sabía nada nada eh, lo bueno es que yo siempre he sido muy eh, rápida para aprender entonces, sabía que no iba a ser un problema. Ahora mi mejor amigo sí me preocupó un poco, porque era bien, bien consentido. Nos vamos a Alemania, de intercambio. Unos días antes, nos dicen que, ok, nos asignan una familia hospedera donde nos vamos a quedar. Nos dan sus nombres, sus correos electrónicos. Por favor, escríbanles para poder irse conociendo antes del viaje. Él le tocó una familia de ensueño en una ciudad grande, con muchas comunidades, muchos lujos. O sea, él iba a su sitio ideal. Y a mí me tocó una señora, no sabía mucho de ella, no había fotos, no estaba en Instagram, no estaba en ningún lado. Y yo le escribí un correo, presentándome, saludándola. Pasaron semanas y nunca me contestó todo esto mi mejor amigo tenía su familia, les había escrito le contestaron inmediatamente le dijeron que lo querían que no podemos esperar para que estés acá eso es lo mejor que nos ha pasado te adoramos y yo oh, me van a meter en un sótano esta es una señora nazi, yo soy una niña trigueñita me van a usar de sirvienta no sé, eh, un corto break acá. Eh, La Rosa de Guadalupe es uno de mis programas icónicos. O sea, no es favorito, es, es un programa icónico. Y hay un episodio que es muy divertido. Donde sale una frase icónica, como todo el programa. Que dice, espera, es negro. Y así sentía que me iban a tratar a mí. Yo sentía que mi madre esperaba me iba a ver y iba a decir, Espera, es negro y me iba a tratar súper mal. Para hacerles corta la historia, sí vivía en un sótano, <ríe> pero nunca, nunca, nunca me trataron mal. Yo no hablaba el idioma, mi mamá pedra no hablaba inglés, mucho menos español. Nos comunicábamos a señas con un diccionario, así con las palabras básicas en inglés como comida agua, baño, sino, sí, muchos gestos con las manos y pues así comenzó mi vida en Alemania, tenía 18 casi 19 años, estaba sola en un país que no conocía, con gente que no conocía viviendo en su casa, pero en parte ese, esos primeros 3-4 meses fueron muy felices para mí en ningún momento tuve miedo o no me sentí que me podía adaptar. Yo era muy feliz de intercambio. Fue muy feliz. Me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba mi jefe. Era muy divertido. Entonces, mi último año de adolescencia se puede decir que fue algo que me ayudó a crecer y fue muy interesante. Eh, mi mejor amigo mientras tanto vivía en su casa con millonarios, eh, con muchacha, pero vivió situaciones muy feas. Y yo recuerdo, por eso nunca, nunca, nunca vayan con, una, con ideas preconcebidas, porque a veces ni se cumplen. Yo creía que esa señora, porque no me, contas, no me contestaba el correo electrónico, que no me quería que iba a ser mala, y terminó siendo, hasta el día de hoy, siete, más de siete años, ocho años después. Sigue siendo una de las personas que yo más admiro, quiero, respeto y extraño en mi vida. Entonces, para eso, hacerles un poco preliminar la historia. vivía en Alemania, tenía 19 años, no sabía nada de la vida y seguía muy enamorada de x pero ya en el siguiente capítulo todo eso va a cambiar. Por favor, sintoníceme en el siguiente, donde comienzo con mi primer historia de Ultratumba. Los espero. Hoy les quiero compartir sobre... Mis experiencias personales con algunas red flags o aquellas pequeñas señales que nos da la vida para darnos a que nosotros caigamos en razón de que esa persona no es para nosotros. Les voy a contar un poco de mi experiencia. Algunas de las eh, señales que yo vi que me gustaría que no ignoraran porque a nosotros nos encanta ignorar. Esas señales, especialmente cuando queremos a alguien, esto aplica para amigos, para relaciones, más que todo relaciones. Una de mis eh, presentadoras de televisión favoritas, ella es muy controversial, de sí, pero yo la admiro mucho por ser mujer y por haber llegado donde ha llegado. Y una de las cosas que ella decía era que ella prefería a su hombre que a sus amistades porque al final del día era su marido quien iba a estar ahí para ella todas las noches la verdad es que yo lo comparto. No sé si es porque soy un escorpio o por qué, pero yo soy amante de las relaciones. Me encanta, me encanta estar en relaciones, siempre me ha gustado. Y siempre he encontrado relaciones tóxicas. No sé por qué, pero soy como un imán a ellas. Hace poco me di cuenta, porque me gusta mucho la astrología, que como mi, una de mis casas, ya no recuerdo cuál porque estoy muy distraída, está en escorpio <risa> eso quiere decir que yo soy como predispuesta a pasar por mucho dolor y por mucha traición que es lo que me sucede me sucede a mis relaciones pasadas les voy a hablar de un poquito las señales más chiquitas que se vuelven problemas muy grandes después por ejemplo la primera acá les va drum roll que te empiece a aislar, uno no se da cuenta porque cuando uno está enamorado uno solo quiere estar con la persona, uno solo quiere verse con esa persona, uno quiere que esa persona se vuelva tu mundo y ya tú estás feliz solo con esa persona, pero es muy importante mantener tu identidad y tu independencia en una relación. Ellos, al aislarte, están haciendo que su única persona de contacto sea esta persona. Esta persona te está haciendo que tu mundo gire alrededor de ellos. Eso quiere decir que el día que tú te quieras ir o que a ti ya no te guste lo que estás viviendo, esa persona ya te tiene controlada. No te puedes ir, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes a nadie. Eso pasa súper sencillo. Yo recuerdo algunas de las señales que eran... Yo pasaba casi todo el tiempo con esta persona y teníamos, pongámosle una amiga en común. Y esta amiga en común, yo la quería mucho, ella me quería mucho a mí y nos encantaba pasar tiempo juntas. Pero a esta persona no le gustaba. Entonces, esta persona lo hacía de una manera muy sutil. Decía, ay, ¿cómo me vas a dejar solo? Yo no quiero estar solo, quiero que estemos juntos. Y a ti te entra como una culpa y una sensación de... ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Cómo voy a dejar a la persona que yo quiero sola? O se está quedando sola? ¿Cómo va a estar sola? Que es estúpido, ¿no? Porque tú todavía tienes tu propia independencia Tú todavía eres tu propia persona ¿Por qué? Eh, debería importarle a la otra persona el, el Que tú tengas amigos, ¿no? Pero es porque te están aislando Otra señal No te deja maquillarte y esta me encanta porque comienza súper sutil y la he escuchado de otras mujeres también, amigas, eh, donde dicen como que no, es que a mi novio me dice que me veo preciosa sin maquillaje y que no lo necesito. Y claro, es válido, es preciosa sin maquillaje, eso sí es cierto, pero el maquillaje se hizo para que vos te sintas más bonita, más arreglada. Hay personas que eso les encanta. Es la manera que se expresan en su arte. Y no nos vamos a negar. O sea, especialmente una mujer. Tú, vos te pones una, una capa de, de mascara. Y ya sentís que tu vida ha cambiado. Que es diferente. Que ya te sientes como distinta. Y siento que cuando alguien se siente como confidente estas personas tóxicas en tu vida eso no les gusta saben por qué no les gusta porque las personas confidentes no se dejan manipular no dejan que les digan cómo llevar la vida entonces eso para ellos es una amenaza ellos miran que vos te sientas confidente arreglada como una amenaza entonces si tu novia te dice que no te maquilles mmm, Ponle cuidado porque lo más seguro Es que no quiere que alguien más se fije en ti No quiere que te sientas Confiante, no quiere que te sientas Como que Yo puedo y yo hago lo que yo quiera Es Un punto válido Otra de las señales Es cuando Te manipula A creer que Lo que tú le estás pidiendo Es demasiado Por ejemplo si la persona que tú quieres eh, no está cumpliendo un estándar o te hace sentir de una manera y tú le dices como me siento de determinada manera por las acciones que tú haces lo más normal como debería reaccionar alguien es decir wow tienes razón no, lo había, no me había dado cuenta me disculpas, son cosas que suceden, uno claro, uno es humano, todos cerramos y tratar de arreglarlo, ¿no? Pero lo que sucede cuando estás con una persona manipuladora es que ellos van a tornar todo eso en tu contra. Te van a decir que eres tú imaginándote cosas, que tú eres la loca y no lo van a querer cambiar. Una persona no quiere cambiar, no la forzas a que cambie, simplemente no lo quiere. Que recuerden siempre esto, alguien que quiere, lo hace no lo hace, es porque no lo quiere así de sencilla bueno, otra que les puedo decir es cuando te hace sentir mal por hacer lo que vos gusta por ejemplo, si eres una persona que le gusta cantar en el carro y se divierte haciendo, haciendo chistes y esa persona te dice ay oh, que me estorba que seas tan... Eh, escandalosa, que te guste cantar, que te guste bailar. Cuando alguien te critica por esas cosas, ahí no es. Tú estás para que te celebren, para que te digan lo linda que sos, que te digan lo alegre que sos, que te apoyen en cada momento. Si una persona quiere apagar tu luz, ahí no es. Siempre tienes que buscar personas que te exalten, que te hagan sentir más feliz, que te llenen que te den un propósito, no alguien que te lo quite, alguien que hace que tú te apagues para que ellos puedan brillar, por ejemplo no merece no se merece que seas con esa persona bueno, esos son algunos de los tips que yo les tengo, eh, por favor no se dejen engañar, eso es algo súper complicado es un tema que cuando estamos cerrados muy difícil reconocerlo pero créanme las señales están ahí y yo sé que uno se aferra pero a veces dejar ir nos va a dar cosas mucho mejores entonces por favor mentalícense a que en la vida siempre vendrá algo mejor y que ustedes se merecen lo mejor y ahí donde no te dejan brillar ahí no es que disfruten su día y muchas gracias por haberme sintonizado El amor propio. Hoy les quiero hablar del amor propio. Quiero recalcarles que en ningún momento yo soy experta o he llegado al punto de mi vida donde ya me las sé todas, nada que ver. Pero les hablo desde la perspectiva de alguien que desde los 16 años se odia a causa de terceras personas me ha metido en la cabeza el no ser suficiente el no ser lo suficientemente bonita o lo suficientemente delgada o tener suficientes curvas o ser lo, tener una nariz perfecta o infinidad de cosas pero esa niña a raíz de malas experiencias ha logrado crecer ya soy una mujer Sí, por dentro todavía me siento una niña de 13 años no se lo voy a negar pero la edad, o sea, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, yo cada año que crezco me sorprende con todo lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo y el nivel de maduración a lo que eso me ha llevado. He cambiado completamente como persona y yo considero lo personal que hace lo positivo. Les comento que cuando yo comencé mis primeras relaciones... Es muy fácil de aprovecharse de alguien que está vulnerable y las personas con las que yo estuve sabían eso de mí, que yo era una persona vulnerable y yo soy muy honesta, soy muy real, Entonces yo demostraba todos mis sentimientos, todo, yo daba todo de mí y claro, estos eran como pirañas y se aprovechaban de eso. Siempre he sido muy buena para distinguir amigos, amistades reales, amistades que no son reales. En eso siempre he sido muy buena, pero no he sido buena identificando hombres. Ahí sí he fallado porque cuando uno no se quiere, cuando uno no se tiene amor propio, uno da lo que le den. Una de mis oraciones favoritas de uno de mis libros favoritos que es The Perks of Being a Wallflower es cuando la frase que dice We accept the love we think we deserve o sea traducido en castellano aceptamos el amor que creemos que nos merecemos y yo por 5 o 6 años de mi vida realmente viví así yo creía que yo me merecía el abandono que me merecía alguien que me maltratara merecía alguien que me tratara feo a alguien que me apagara a alguien que me encarcelara básicamente y déjenme decirles que cuando uno se quiere realmente, cuando uno ya se acepta se ha perdonado se ha aceptado que lo que te ha sucedido no fue culpa tuya sino culpa de terceros ya ahí la cosa cambia y empiezas a brillar con una luz y es una luz distinta. Es una luz que nadie apaga. Es una luz que te lleva a experimentar otra cosa. Que te lleva a sentir otra cosa. Recuerdo que cuando estaba en mi, en mi camino a encontrarme, luego de ambas relaciones fallidas, fue muy traumante para mí porque soy una persona que no le importa lo que digan los demás pero si sí me importa creo que todos en algún momento en algún instante nos importa aun si realmente no nos importa igual nos sigue importando yo porque soy una persona que es yo pienso las cosas 45 mil veces antes de hacerlas pienso en todo creo que a mí eso era lo que me afectaba como ay ya van a decir ya va otra relación fallida y no eran relaciones de dos tres meses que para mí eso es un poco irrelevante mis relaciones eran de 3-4 años y era, wow, otra relación fallida, otra, 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 otra y cuando estaba en mi camino a encontrarme eh, uno es muy autodestructivo y en ese momento el alcohol y las fiestas eran mi mejor amigo no les voy a decir que no me divertí, que no la pasé bien porque uf, la pasé súper rico, la pasé bien con mis amigos pero al final del día lo único que eso me dejaba era vacío ¿Por qué me dejaba vacío? No le estoy diciendo que las fiestas o el alcohol O las drogas Incluso pasar tiempo con sus amigos no los va a llenar Porque las drogas Y el alcohol y, el, y la fiesta Para mí todos existen por una razón y Es porque te diviertes Pero cuando estás vacío por dentro Eso te consume Y yo estaba Lo que le decía vacío Estaba llenando un hoyo inmenso y ese hoyo era falta de amor propio tienes que verte en el espejo y todos los días llenarte la cabeza de, de pensamientos positivos de sí es cierto afuera siempre va a alguien mejor que vos más inteligente que vos más feliz que vos en relaciones más perfectas que vos en, 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 todo es mejor en otras personas. Pero adivina que nadie, nadie vos. O sea, incluso en astrología, o sea, creo que es muy raro que te encuentras a alguien que tenga 100% lo mismo. O sea, si ni siquiera los sé, me lo en una carta astral. No sé por qué le compartirías. Igual, aún si existe alguien muy parecido a ti, no está acá, no lo conoces, no sabes. En tu cerebro solo vive vos, no vive nadie más. Y tenés que recordar todos los días que tenés un propósito, una razón Y aún si sentís que no tenés un propósito, una razón La vida es muy linda como para no vivirla Y como para no disfrutarla Cuando descubres que aquí viniste al mundo solo Y solo te vas Y solo tú puedes hacer tu experiencia memorable, especial, única Empiezas a ver la vida muy distinto Y... Cuando yo empecé a quererme y a valorarme y a decir Wow, tengo todas esas personas que me quieren Solo porque uno u otro tipo me ha dado una idea errónea de lo que yo soy Esos son ellos, hablando de su propia falta de amor Y de su propia falta de, de empatía Diría yo, hijos de la chingada esos Sepan que ese vacío dentro de ustedes solo pueden llenar ustedes que por más que lo busquen otras personas solo va a ser en ustedes y créanme que uno, una vez uno llena ese tanquecito de amor propio aparece alguien ya no para darte amor sino para agarrarte la mano y seguir por un camino que se llama vida que viene con altos, bajos, medios, más o menos y pueden caminar juntos o solos pero lo importante es que sepas que eres único que eres especial que esta vida no tendría sentido sin vos que no tendría sentido sin la persona que sos todos estamos en este mundo por una u otra razón Aún si tu propósito suele ser el amigo de alguien para ese alguien eres su todo entonces definitivamente es un camino es un camino largo el Darse amor propio es muy, muy difícil Porque a veces no lo sentimos A veces si queremos que alguien más nos valide Pero sepan lo que al final del día La validación más importante es la tuya Nadie más tiene que vivir tu vida Nadie más tiene que vivir tus decisiones Entonces por favor Hagan todo en esta vida para ser felices Busquen su felicidad Busquen su razón En este momento les puedo decir que mi vida sí tiene sentido gracias a, un, a algo externo a mí, pero es mi gata y la adoro con mi vida. Que me da propósito, me da razón saber que hay otro ser, ser viviente que vive gracias a mí. Bueno, no sé quién rescató aquí, la verdad. Lo que quiero llegar es que es un camino difícil, pero créanme que... el como toda montaña que va hacia arriba la vista definitivamente vale la pena y esa vista se llama vida y la verdad es que vale la pena vivirla vale la pena que estén felices que estén alegres, que estén contentos solo hay una nunca sabemos cuándo nos va a tocar irnos así que para que te estresas para que te preocupas vivila y deja vivir y amate mucho, 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 mucho eh, te recomendaría que sepas tu signo y un poquito de eso, pero tampoco te estreses mucho, tú vive tu vida, que la vida toma su curso y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Eh, muchas gracias por haberme sintonizado, fue un placer que hayas escuchado esto, pero te haya servido de algo y eso, gracias.